0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Thomas Elver Edison, guten Tag, wer ist da bitte?
1: Thomas Elver Edison, nach, äh, laut Otto Warkes ist das doch der Erfinder der Glühdirne. Was verschafft mir die Ehre? Oh, 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 der, oh, solche
0: Witze können auch nur Friesen <lacht> und Hamburger machen. ey. Also, naja, kleiner Verdreher im, im Buchstabensalat würde ich sagen. Ich dachte, ich melde mich heute halt mal als Edison, weil ich dir gratulieren wollte, dass du im Jahr 2019 äh, ein neues Auto bestellt hast, äh, wie ich erfahren habe, über, über die Gerüchteküche, ja, äh, mit, mit Technik von, mit meiner Technik von, von 1880. Ja, also, ja da sind
1: Lampen drin in meinem Citroen Berlingo, für die, den ich nun tatsächlich heute unterschrieben habe. Ähm, da sind, äh, ich werde mich an ein neues Lichtgefühl gewöhnen müssen. Ich fahre jetzt mit Xenon-Lampen durch die Gegend. Ähm, und äh, demnächst wird es wieder eine Stufe düsterer werden. Da sind Halogenlampen drin, soweit ich weiß. LED-Tagfahrlicht ist, glaube ich, schon erfunden für den Berlingo. Aber Scheinwerfer ist halt noch die, die einfachere Technik
0: nutzfahrzeug äh, Ja, Niveau, also die sozusagen. haben ja viel
1: gemacht, um einem das Gefühl vorzugaukeln, man säße doch in einem richtigen Pkw. Also tolle Ausstattung ist da drin, guter Fahrkomfort und so. Aber naja, man kann nicht alles haben. Aber war das wirklich ein Kaufkriterium? Weil ich höre immer so
0: auf den Presseveranstaltungen, ja, die die LED-Scheinwerfer und äh, was es alles gibt, Matrix-LED äh, und äh, pipapo und am Ende des Tages meinst du, dass es wirklich Leute jetzt kitzelt in den Fingern, da jetzt noch für 600 Euro oder, oder noch mehr Aufpreis, also noch deutlich mehr Aufpreis teilweise, da das Kreuz hier zu machen und jetzt irgendwie mit, mit super LED-Licht durch die Nacht zu fahren oder, also Halogen tut es doch irgendwie auch, oder?
1: Ja, aber ich glaube, wenn man das einmal gehabt hat, will man das eigentlich nicht wieder, will man nicht wieder zurückgehen. Also das, ich hätte, also es war jetzt kein Ausschlusskriterium für das Auto, weil es eben genug andere Vorteile hat, aber... Ähm wenn es das in der Aufpreisliste gegeben hätte, LED-Scheinwerfer, dann hätte ich sie auch angekreuzt. Oder Xenonlicht, das hätte ich angekreuzt. Weil äh, das ist schon ein, ein so gewaltiger Fortschritt an an Helligkeit. Ähm, das äh, wird dann schon eine Umgewöhnung sein. Also ich habe zum Beispiel bei meinem C5-Kombi, da war von Anfang an äh, dabei äh, eine elektrisch betätigte Heckklappe. Und da habe ich anfangs gedacht, was soll denn der Schnuckus? Das braucht doch kein Mensch. Ja, richtiger ähm, Luxus. Und Ach. das, ja, auch der Belingo hat auch nur eine manuelle Heckklappe, weil man wahrscheinlich so große Elektromotoren gar nicht da einbauen kann, um diese Riesenklappen aufzumachen. Aber, aber, aber er hat doch bestimmt die separat zu öffnende. Ja, das, das hat er oder? Genau. Ja, also, ja, das ist, auch, ist mega. Finde ich auch super Aber auf jeden Fall, ich habe mich an die elektrisch betriebene Heckklappe sehr, sehr gut gewöhnt. Viel besser, als ich das vorher dachte. Und ähm, sehe das also jetzt durchaus als wichtiges Element, wenn man so ein Kombi hat. Ähm, und so wird das mit dem Licht auch sein. Muss ich sehen, dass ich nicht so oft im Dunkeln fahre. Ist ja auch besser für ältere Leute, wenn sie abends zu Hause sind. Ähm, und dann... <lacht> immer schön, vor
0: allem im Winter, immer schön genau. am Ofen bleiben, ne? äh, im äh, ja.
1: Ich werde berichten. Also ich kriege den jetzt Anfang März, das dauert also noch ein bisschen und dann, dann werden die Tage ja auch wieder länger.
0: <lacht> ja, aber also ich habe bei meinem äh, neuen Auto, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, beim, bei dem Fabia Kombi, habe ich jetzt zum ersten Mal LED-Hauptscheinwerfer. Ja. Ist so toll, äh, oder? Hätte ich jetzt, glaube ich, hätte ich jetzt nicht unbedingt dazu bestellt, hm. glaube ich. Aber so wie du sagst, wenn man jetzt eben ein paar Mal damit gefahren ist und vor allen Dingen aufgeblendet finde ich jetzt die Scheinwerfer schon ziemlich gut. Mhm. Abgeblendet sehe ich jetzt keinen so großen Unterschied. Mich stört sogar teilweise manchmal dieser sehr, sehr äh, scharfe Übergang, diese scharfe Kante zwischen hell und dunkel mhm. äh, Und das ist, finde ich, gewöhnungsbedürftig. Also da finde ich jetzt so klassische Funzellampen, die so ein bisschen weicher rausscheinen, äh, finde ich eigentlich angenehmer, wenn man wenn man jetzt eine Landstraße fährt. Weil so denkt man immer am Anfang, oh, die sind irgendwie falsch eingestellt, aber man kann sie ja gar nicht mehr in der Höhe verstellen, sondern der passt sich automatisch an und, äh, und je nachdem, wie er beladen ist. Und da, ja, habe ich mich anfangs schon ein bisschen dran gestört. Aber ansonsten, natürlich ist das Licht angenehm so, ne? Das ist halt so ein bisschen Tageslicht ähnlicher. Andererseits muss ich schon sagen, dass mich auch die Menschen nerven, die mir mit LED-Scheinwerfer entgegenfahren. Ähm, da kann man sagen, was man will. Es blendet einen schon deutlich mehr, weil, äh, ja, es einfach ein
1: ein extremeres Licht ist. Es also hat man ja früher auch gesagt über die Xenon-Lampen, dass die so blenden und die Leute, die sie gefahren sind und die Leute, die sie gebaut haben, die haben immer gesagt, nein, alle Tests äh, legen nahe, dass das nur subjektives Gefühl ist. Ähm, aber gut, wenn es um Sicherheit im Dunkeln geht, dann ist das subjektive Gefühl ein interessanter Gradmesser. Ähm, und äh, aber das hat sich irgendwie durchgesetzt ähm, und und auch die LEDs. Also es gibt eigentlich kaum noch so diese diese Protestbewegung äh, gegen diese gegen diese schärferen Lichtsorten. Das mag damit zusammenhängen, dass jetzt wahrscheinlich der der Krit die kritische Masse erreicht ist, dass einfach so viele Leute sowas jetzt schon haben in neuen Autos, dass dass die das Protestpotenzial einfach zusammenbricht. Ähm, und ich persönlich muss sagen, ich fühle mich eigentlich heutzutage seltener von anderen Scheinwerfern geblendet als früher, äh, obwohl ja auch das eine eine Nebenwirkung des <lacht> des Älterwerdens ist, dass man im Dunkeln, vor allen Dingen wenn es regnet, sich belästigt fühlt von von Scheinwerfern, die einem entgegenkommen. Ähm, aber ich habe so mein, nach meiner Erinnerung war das früher schlimmer, nicht weil das Licht früher heller gewesen wäre, sondern weil die Scheinwerfer früher öfter schlecht eingestellt waren. Und heute durch diese ja. automatischen Niveauregulierungen der Fahrwerke und durch, äh, durch eigentlich auch automatische Belastungsanpassungen der, der Scheinwerferhöheneinstellung genau. ist das eigentlich ja. alles nicht mehr so ein riesiges Thema, habe ich das Gefühl. Ja. Also das letzte Mal, dass ich mit blendenden Scheinwerfern
0: richtig konfrontiert war, war während meiner Zivildienstzeit in Ägypten. Äh, vielleicht kurz kurz Anekdote aus der Wüste. Ich meine, vom Krieg kann ich nicht erzählen, aber aus der Wüste kann ich immer mal wieder einen Zivildienst geben. Ja, genau. Also ähm, da ist es nun so gewesen damals, dass ähm, viele alte Autos eben rumfuhren in Ägypten. Äh, auch die die Autos, mit denen Chauffeure oder so ja Pseudo-Taxifahrer eben Leute von A nach B bringen, fuhren jetzt nicht in modernen ähm, Autos, die man, die man damals jetzt 2001 war, das ja hätte kaufen können, sondern das waren wirklich altgediente, man würde schon sagen Youngtimer. Also hm. ich erinnere mich zum Beispiel an einen Peugeot 504 äh, Kombi. Das war ein sehr beliebtes Taxi, weil man hinten noch eine dritte Sitzbank reingebaut hat. Dann haben da irgendwie, also über den Daumen gepeilt elf bis zwölf Leute reingepasst, wenn man jetzt wirklich wollte. Aber was ich wirklich erzählen wollte, war eben die Nachtfahrten. Ja. Also in Ägypten gibt es ja viele äh, sehr, sehr gerade Straßen, weil es einfach viel Wüste gibt. Da muss man jetzt keine Kurven bauen. Mhm. Dann fährt man also gerne mal 10, 20 Minuten geradeaus. Und dann gibt es eine, im rechten Winkel geht es nach rechts und nach links weiter an der Kreuzung. Und man fährt eigentlich ohne Licht Ach. nachts. okay. Und so ging es mir auch. Also beziehungsweise man fährt mit Positionslicht. Also sowas gibt es gibt's bei uns. Ja, wenn man, wenn man den Lichtschalter quasi nur eine Stufe einstellt, dass einfach nur die Positionslichter an ja. sind. Aber die Hauptscheinwerfer bleiben also dunkel. So fährt man da. Und da habe ich, hab ich gefragt, Mohammed, äh, was, was, was soll das? Warum ist dein Licht kaputt? Und dann meinte er, nee, nee, das ist äh, guter Anstand. Man möchte ja die anderen Leute nicht blenden, die einem entgegenkommen. Und zwar nicht nur andere Autos, ja. sondern auch Kamele, äh, Esel, Menschen, alles, was da so auf den Straßen hin und her läuft, möchte nicht angeblendet werden und da ja äh, die, die dann trotzdem sehen die Autos, können die also ausweichen und was man aber macht, man blinkt alle, weiß nicht, 10, 20, 30 Sekunden Blinkt man mal kurz auf, wie so eine Lichthupe. Ach so, ja. Und Denn, das ist sozusagen die, die, die Fahrweise. Ja. Da schaut man mal, ist, ist, die, ist die Bahn frei, ja, die, nächsten, die nächsten 100 Meter? Und dann macht man wieder aus und geht es im Blindflug, Blindflug weiter. Das war schon eine extreme Umgewöhnung, weil man da sich als, sag ich mal, gerade angekommener äh, Europäer ein mhm. ähm, bisschen komisch vorkommt. Aber es hat funktioniert und ähm, ja, seitdem habe ich auch das Gefühl, dass, dass man in Deutschland eigentlich relativ selten äh, geblendet wird, es sei denn irgendein Idiot, der einem entgegenkommt, vergisst mm -hmm. dann abzublenden.
1: Ja, das ist äh, schon schräg. Also mir hätte nämlich auch die, die als erste Nachfrage auf der Zunge gelegen, wie sehen die denn selber, wenn sie Licht aus haben und äh, in der Wüste geradeaus fahren und sicher keine Straßenbeleuchtung haben? Ähm, das hast du jetzt geklärt. Die äh, sch schöner Sternenhimmel auch noch ja, okay, dazu. Ne? Also du
0: hast halt keine, gut, bei Neumond wird es ein bisschen düster, aber ansonsten, ist, wenn der Mond da ist, dann ist da ja. eigentlich nie ganz dunkel in der Wüste. Und die
1: zweite Frage, du musst jetzt mal in einem Satz erklären, wie man Zivildienst in Ägypten machen kann.
0: Äh, ja, also Zivildienst werden wahrscheinlich die wenigsten Hör Hörer noch kennen. Ähm, das war äh, damals <lacht> Ähm, ja, der Ersatzdienst, um eben nicht zur Bundeswehr zu gehen. Und der Ersatzdienst vom Ersatzdienst war der sogenannte alternative Dienst im Ausland. Mhm. Und da konnte man sich also bewerben. Gibt es eine Liste oder die gab es damals von deutschen Trägerorganisationen. Also irgendwelche ähm, ja, NGOs oder Vereine, die eben Projekte im Ausland unterstützen und, und äh, tragen. Und ähm, da das ABC mit A anfängt und äh bei A einsortiert war, ähm, das war ein Grund dafür, dass ich nach Ägypten gegangen bin, weil ich unbedingt weg wollte ähm, nach, nach dem Abi. Und der andere Grund war, dass mein damaliger, ähm, ja, wie soll man das nennen, ähm, Holzhandwerkslehrer, äh, ja, der war immer einmal im Jahr in den Ferien in Ägypten bei dieser Einrichtung und hat dort... Anstatt Ferien Urlaub zu machen, hat er eben dann kleine Ägypter an der Werkbank unterrichtet und hat immer total begeistert erzählt von, den, von dieser Einrichtung. Und dann äh, gab es dann einen Dia-Vortrag, ganz klassisch. Und ich war angetan von der Idee und habe mich dann dort beworben und wurde tatsächlich dann auch genommen und bin dann äh, im August 2001 nach äh, Ägypten geflogen. Und dann wenige Wochen später war dann 9-11 und mich erreichten besorgte SMS. Damals gab es noch mhm. keine WhatsApps und so weiter. Auf dem Handy, ob bei mir alles okay ist, ob die Araber jetzt durchdrehen. Also das war jetzt ein wörtliches Zitat ja. von einer SMS. Und äh, dann sind wir alle da äh, zum nächsten Lagerfeuer, Schrägstrich Fernseher gelaufen und haben da mehr oder weniger noch live mit er erlebt, wie die Türme ineinander zusammengestürzt sind. Mhm. Und ich habe mich aber in diesem Jahr nach 9-11 in Ägypten jetzt zu keiner Zeit unsicher gefühlt. Lag natürlich daran, das war ja noch Mubarak-Regime. Mhm. Da war sehr viel Geheimdienst auf der Straße. Also ich bin äh, den Midan Tahrir, also der, der große Platz, wo die Demos dann auch waren, bin ich nachts um zwei, und um drei oder über die Nilbrücken mit anderen Zivildienstleistenden irgendwie rumgelaufen. Und da hatte ich nie irgendwie Bedenken, weil es war immer ein freundlicher Straßenfeger um die Ecke, mit dem man ein bisschen palavert hat. Und man hat aufeinander aufgepasst. Natürlich wusste man jetzt nicht, wer beim Geheimdienst ist und wer nicht. Aber es war für Ausländer zu der Zeit, eigentlich keine mhm. Gefahr, abgesehen natürlich von irgendwelchen ähm, Extremisten, die aber eher im so Abu Simbel und, und da unten, mhm. also eher in Asuan, äh, Anschläge gemacht haben und Kairo. Gut, da gab es dann mal einen Anschlag davor, auch im, im Museum, aber in dem Jahr war es total friedlich und ähm, ja, ich bin recht viel Peugeot 504 äh, Kombi gefahren und ansonsten, mhm. habe ich ja schon mal erzählt, glaube ich, in, in, in einer Folge, dass ich in der Zeit auch dann meinen mein Führerschein abgegeben ja, habe, ja. mhm. ähm, weil ich dort ja äh, dann einfach auch nicht selber gefahren bin vielleicht auch aus diesem aus diesem Grund, weil ich nicht äh, ohne Licht fahren ja, wollte. Ja.
1: ja, also das das stelle ich mir wirklich äh, schwierig und gewöhnungsbedürftig vor und vor allen Dingen, wenn man eben den Luxus gewöhnt ist, äh, den, man, den man heute jetzt hier hat. Also äh, ich fahre ja jetzt auch kein top ausgestattetes modernes Auto, aber wenn man äh, ab und zu hat man ja als Autojournalist mal die Gelegenheit, auch diese Autos zu fahren mit diesem LED-Matrixlicht wo sich also das, mhm. äh, wo man das Fernlicht immer anlassen kann und und äh, das Auto erkennt, wenn da was entgegenkommt und blendet genau dieses entgegenkommende Autos Auto in Echtzeit aus dem eigenen Lichtkegel aus und führt mhm. diesen eigenen Lichtkegel oder diese diese Schattenstelle auch um das Auto rum und ich habe dann also, als ich das das erste Mal ausprobiert habe oder die ersten Male mit einem Testauto, da habe ich echt darauf gewartet, dass der andere mal irgendwann die Lichthupe bedient, weil er sich belästigt fühlt. Aber nee. Also, das ist wirklich super Hightech. Und das funktioniert auch, wenn zwei Autos hintereinander fahren. Dann werden die eben zusammen aus, rausgerechnet. Ja? Also, das, das finde ich total. Äh, toll. Also solche Hightech äh, finde ich richtig klasse und äh, ich hoffe, dass das äh, sich äh, irgendwann in die Mittelklasse, in bezahlbare Preisregionen herunterentwickelt. Dann will ich sowas auch haben. Das mhm. finde ich total gut.
0: Also bei mir beim Fabia hat, äh, war der Aufpreis, glaube ich, äh, um die 720 Euro fürs LED-Licht, allerdings eben ohne Matrix. Ohne Matrix. Matrix äh, das Matrix ist nämlich schon noch ja. deutlich
1: teurer. ja. Mhm. Ja, ja,
0: aber. Bist du jemand, der dann, äh, wenn es so, so eine Aufblendautomatik gibt, also ist ja quasi die, die eine Stufe drunter unter Matrix, ist ja Auto erkennt, mhm. wenn, äh, wenn die Straße frei ist und gibt quasi Vollgas und macht ähm, volles Licht ja. an und, und blendet wieder ab, wenn einer entgegenkommt oder wenn man einen Eingeholt hat, was bei dir wahrscheinlich öfters vorkommt. <lacht> ähm, nutzt du das dann oder machst du lieber manuell äh, auf und abblenden? Das
1: kommt drauf an. Also es gibt ja Systeme, ähm, die sehr, wie du immer sagst, wie du immer meinen Fahrstil beschreibst, sehr digital schalten. Entweder ja. volle Pulle Fernlicht oder zack, rapide runter auf Ablendlicht. Und es gibt solche, ich glaube, das hat Mercedes angefangen, die so einen weichen Übergang schaffen. Und diesen harten Übergang mag ich nicht besonders, der nervt, äh, weil der ist natürlich auch nicht anders, als wenn ich selber schalte, aber wenn man selber schaltet, weiß man ja, wann der harte Übergang kommt und da ist man irgendwie mental drauf vorbereitet. Ähm, und äh, also ich benutze das schon, ich finde die Fernlichtautomatik, die finde ich letztlich auch ganz richtig, weil das eigentliche Licht, was du brauchst zum Autofahren, ist ja das Fernlicht. Das ja. Abblendlicht ist, wie der Name schon sagt, das macht was extra. Du musst es extra abblenden, um es im Zaum zu halten und damit nervst du dann die anderen Leute nicht, aber du vergibst dir auch die Chancen zum Leuchten. Also was ich total nicht ertrage, wenn ich als Beifahrer mit jemandem durch die Nacht fahre und der Mutwillig das Fernlicht nicht einschaltet, obwohl er es könnte, ähm, dann denke ich immer, wieso ist dem das egal, dass er jetzt nur 80 Meter sehen kann, warum schaltet er dann nicht auf 250 Meter ähm, und fährt trotzdem 100 oder 90 oder irgendwie sowas. Ja? Ähm, und wenn ich mit den Leuten besser bekannt bin, dann weise ich sie auch darauf hin, weil ich selbst echt ein bisschen Angst habe, wenn man irgendwie schnell mit Abblendlicht äh, über die Straßen saust. Ja? Ähm, das finde Aber wie, wie hältst du es auf der Autobahn? Also ja, Da bin ich immer hin und her gewesen. Ja, aber auf der Autobahn benutze ich tatsächlich überwiegend Abländlicht, weil man ja durch die Anwesenheit der anderen Autos, die da noch sind, sehen kann, wo man hinfährt. Das ist ja man, und wenn ich aber alleine bin auf der Autobahn, was ja zugegeben nicht so häufig passiert, dann schalte ich auch das Fernlicht ein. Und manchmal, das ist ja so, dass manchmal der, der Zwischenraum da in der Leitplanke durchaus auch so ein bisschen bewachsen ist mit Gebüsch und so. Ja, oder mit diesen Lamellen. Oder mit diesen, oder mit diesen Lamellen. Grünen, äh, Bundeswehrlamellen. Dann kann man nämlich dieses Fernlicht anlassen. Aber, Sicher. Ja, aber es ist. Aber die LKWs ist eben total. Du kriegst total. ab und zu Protest von Immer den LKWs. Lichthupen. Ähm, ja. Und sobald das ist allerdings, mir ist aufgefallen, eigentlich mehr von den LKWs, die ihrerseits gerade überholen. Also die LKWs, die auf der rechten Seite fahren, wie sich das gehört, ich glaube, die erreicht meinen Lichtkegel gar nicht so. Aber äh, da habe ich, aber das ist jetzt nur so eine gefühlte Wahrheit. Dass, da habe ich natürlich keine recherche, belastbare Rechercheergebnisse. Aber es ist richtig, die Jungs sitzen so hoch, dass diese Sperrwirkung der Lamellen oder der, des Bewuchses äh, dann nicht so nicht so wirkt. Das ist, das ist wohl richtig. Also du kannst meistens, ich bin einmal, als die das Laserlicht, es gibt ja inzwischen auch Laserlicht, ähm, also das, das ist, hat eine Fernlichtwirkung von 600 Metern. Ähm, für, um es denen zu erklären, die davon noch nichts gehört haben, weil es gibt nicht allzu viele Autos, die das verwenden. Ähm, und für 600 Meter musst du erstmal eine freie Strecke finden. Und äh, weil das so ist, hat Audi, die haben zusammen mit BMW mit Laserlicht angefangen. Ich weiß jetzt nicht, wer Erster war, aber die waren so, glaube ich, die beiden ersten Hersteller, die es eingebaut haben. Und mhm. vor einigen Jahren war ich in Le Mans bei dem 24-Stunden-Rennen und war zu Gast bei Audi und die haben gesagt, wenn sie wollen, steigen sie nicht ins Flugzeug nach Hause, sondern wir geben ihnen einen R8 und sie fahren von Le Mans nach Berlin zurück äh, durch die Nacht und dann testen sie mal unser Laserlicht. Und da habe ich gesagt, ja klar, und R8 fahren mal so 1200 Kilometer, wie viel das ist, ist ja auch schön. Also habe ich das gemacht und natürlich wurde es dann irgendwann dunkel. Und dann stellte ich fest, das Laser, also dieses Laserlicht ist gekoppelt an einen Lichtempf-Sensor für Gegenverkehr. Das heißt, dass du du kannst es auch nicht mutwillig übertrumpfen. Du kannst nicht sagen, mir doch egal, was die anderen davon halten, ich, ich mache jetzt mal mein Laserlicht an. Das geht nicht. Und du musst dich also da auf die, auf die Einschätzung des Autos verlassen und das Auto hat immer gesagt, nee, hier ist einfach kein, kein nicht genug Platz für Laserlicht. Also ich bin auf diesen sag wir mal, gefühlt 1000 Kilometer Autobahn, bin ich vielleicht 20 Kilometer mit Laserlicht gefahren. Und dann, weil das echt so unbefriedigend war, bin ich dann hinterher, also kurz bevor ich nach Hause kam, zwei, drei Abfahrten absichtlich zu früh runter und bin über Landstraßen gefahren. Und da hat es sich mal voll entfaltet. Also das ist dann aber auch wirklich spektakulär. Und da habe ich tatsächlich irgendwo in 500 Meter Entfernung ist da mal so ein Hase über die über die Straße gehoppelt. ja? Und der ist vom Laser direkt äh, weggegrillt worden. Nein, von. nein, das nicht. Aber den hätte ich sonst nicht mal ansatzweise sehen können. Ich meine, der wäre dann auch unbehelligt geblieben, weil ich ja weit weg von ihm war. Aber ähm, das, das ist schon spektakulär. Aber du kannst es eigentlich, also da, wo die Leute meistens fahren, ich meine, die meisten Leute fahren nicht nachts auf der Landstraße umher, sondern sie fahren, wenn sie nachts fahren, fahren sie Autobahn oder Stadt. Und da kannst du es nicht gebrauchen. Insofern, ich weiß auch gar nicht, wie sich das weiter durchgesetzt hat. Also ich glaube, im A8 kann man das haben und ich glaube, im 7er BMW kann man das auch haben, vielleicht sogar im 5er. Aber ich habe keine Ahnung, ob das irgendwelche nennenswerten Take Rates hat, wie man heutzutage sagt. Also ob viele Leute das kaufen. Und die Hersteller machen auch wenig PR dafür, habe ich das Gefühl.
0: Ja, wahrscheinlich haben Sie auch dann irgendwie Lieferschwierigkeiten oder irgendwelche... Äh, ja. Ich glaube eher, Sie haben Verkaufsschwierigkeiten
1: als Lieferschwierigkeiten. Meinst ja, ich weiß es mhm. nicht. Also ähm, Keine Ahnung. Also jedenfalls, wenn man tatsächlich in einer dieser seltenen Situationen ist, dass man eine 500 Meter lange Gerade auf der dunklen Landstraße hat, dann ist es spektakulär. Absolut spektakulär. <lacht> <lacht> Aber es geht okay. schnell vorbei.
0: <lacht> Und Nochmal ganz kurz zurück zu deinem Berlingo, hat er eigentlich hinten LED-Rücklichter oder ist der so ganz, wie soll ich sagen, schlicht und unauffällig, dass er auch gar nicht auffällt von hinten, weißt du das zufällig? So
1: habe ich nicht drauf geachtet, aber ich glaube, der okay, ist also schlicht ist auch der, nicht wichtig, ne? Ja. Ja, ja, ich ja, habe ja. übrigens gesehen, vielleicht können wir das noch nachtragen, der Golf. Wir haben ja letzte Woche über den ja. Golf gesprochen und jetzt sind ja die ersten paar Preise raus. Sie, sie verkaufen ja den ja nur in... In kleiner Auswahl zur Zeit. Ähm, ja, vielen Dank für, de, für deinen äh, Nachschlag. Ja, ja, fand, ja ich wirklich, de, fand ich wirklich toll. Ich, ich war ganz, äh, ich dachte, das musst du jetzt mal machen. Das haben, haben wir ja noch nie gemacht. Und ich fand das auch, um das den Hörern mal zu erzählen, ich, ich schneide die Folgen immer zusammen. Und dann habe ich diesen Nachschlag noch gemacht von der letzten Folge ähm, und habe aber an Janosch. Beide Versionen geschickt, die mit und die ohne den Nachschlag. Und er konnte entscheiden, welches er hochlädt. Weil das ist Janos Aufgabe. Ähm, und du hast dich für den Nachschlag entschieden und du hast es sogar noch verbessert, indem du das, das Telefontuten noch davor geschnitten hast. Das hatte ich gar nicht gemacht. Ähm, genau, dein, ich habe deinen dein Stopp dann, ja. dass das,
0: dein Stopp nochmal das tut
1: ja. stoppt. Ja. Also, aber, bev aber das so, 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 das, bevor ja, wir hier zu viel Insider-Sachen machen, vielleicht hat der eine oder andere das noch gar nicht gehört. Auf jeden Fall letzte Folge unbedingt. Hören. Genau, da geht's Hört es euch unbedingt an. Umfassend <lacht> um den VW Golf und äh, ja jetzt sind die Preise draußen aber eben auch nur für vier Modelle die die gerade äh, nur verkauft werden also die fangen ganz langsam an mit ihrem Golf und äh, das hat mich umgehauen als ich gelesen habe was der was der einfachste Golf der zurzeit verfügbar ist kostet nämlich 27.510 Euro ähm, und das ist richtig ein Wort und ich komme jetzt drauf weil ich habe dann geguckt okay es ist die zweithöchste Ausstattung. Also es gibt drei, Golf, Live und Style. Mhm. Ähm, also es gibt also nur den Golf Live ähm, und schon die Basisversion. Also man kann heute nicht mehr davon sprechen, dass ein Golf ein nacktes Auto wäre in der Basisversion. Äh, die Basisversion, die wo es immer noch keinen festen Preis für gibt, aber die Aussage unter 20.000, also 1 Liter, Dreizylinder 90 PS, Benzinmotor ähm, unter, unter 20.000 Euro. Selbst der hat ebenso schon sowas wie LED-Scheinwerfer und LED-Rückleuchten. Deswegen komme ich drauf. Also der ist wirklich schon sehr proper ausgestattet. Eine Klimaautomatik ist schon drin, dieses digitale Cockpit, äh, die k 2 x die Kommunikation zwischen Auto und dem Rest der Welt sozusagen, ähm, die, 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 die Spurverlassens, äh, hier Lane Assist, Spurverlassenswarnung oder Spurhalteassistent, so heißt es, Notbremsassistent mit Fußgängererkennung. Also da ist schon eine ganze Wir Menge sollten
0: drin. Einen, Moment. Wir sollten so ein Jingle äh, einspielen
1: nee. eigentlich, äh, immer wenn Stefan Anker aus der Preisliste vorliest. Sollte davor
0: so ein, so, ein, so ein Jingle kommen. Nein, das aber das ist, ist doch wichtig. Gut. Aber mach weiter. Das, ich wollte dich nicht, nicht unterbrechen. Das ist doch
1: wichtig zu wissen. Und vor allen Dingen, ich meine, das relativiert das ein bisschen. Aber wie gesagt, also 1,5 TSI, 130 PS. Nix mit Startergenerator. Also ganz normal. Nichts. malt und so. 27.510 Euro. Das Auto, das ich Letzte Woche beschrieben habe. Das war der mit 150 PS und und Riemen und äh, Startergenerator, also Malthybrid. Das gibt's noch gar nicht. Aber ohne den Malthybrid mit 150 PS 28.530 PS. Immerhin, jetzt haben Sie die äh, PS. Äh, Euro. Jetzt haben sie die, jetzt haben sie die, die, die Verbrauchsdaten immerhin auch raus, rausgehauen. Und wir hatten ja gesagt, so um 5 Liter wäre für diese 150 ja. PS. Ja, der liegt bei 4,8. Jedenfalls ohne den Startergenerator. Nefts oder WLTP? Nee, WLTP. Und, ähm, und, den, ähm, und hier die mit, mit dem Startergenerator wird er wahrscheinlich noch einen Tick niedriger liegen. 4,5 vielleicht oder so. Und die, die TDIs, die sind bei 3,5 und 3,7. Also den gibt es ein TDI zurzeit noch im Angebot für mit 115 und mit 150 PS. Normverbrauch 3,5 und 3,7 Liter. Was natürlich ein cooler Wert ist. Ne? Aber mal gucken, wie, wie sich das denn so... so in der Praxis bewährt. Ah ja, und der, der TDI, um das noch zu sagen, der wird hier mit 150 PS ist der erstmal nur mit DSG angeboten, mit Doppelkupplungsgetriebe, 33.840 Euro. Das ist, schon, das ist schon der Hammer. Ganz ne? ganz Wobei, wie gesagt, die Live-Ausstattung, ich will nicht alles vorlesen, aber Navi ist drin. Also ist schon schön, 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 schöne Extras sind da schon auch dabei. Ne? Das äh, ist hm. schon Sprachsteuerung, Hey Volkswagen und so, alles schon dabei. Aber Ach so, und um auf unser Thema zurückzukommen, Autobahn und Stadtlicht hat der. Also, das kann man ja. irgendwie, da war mir aber nicht so ganz klar, weißt du genau, was die damit meinen, Autobahn und Stadtlicht? Da ändert sich der Lichtkegel, ja, ne?
0: Genau, ja. der Lichtkegel verändert sich ein bisschen, das ist äh, ja so ein bisschen wie. Wie Kurvenlicht oder, oder nicht Kurvenlicht, aber eben aus einem Scheinwerfer, dann ist einfach in der Stadt der ein bisschen äh, weiter und im, bei, auf der Autobahn wird er ein bisschen länger und rechts und links ein bisschen abgegrenzt. Ja, genau. ja.
1: Ähm, Und ich kann noch was zum Thema Licht und VW sagen, was aber nicht mit Golf zu tun hat. Ah, ähm, äh, warte mal. Gibt es einen New New Beetle? Nee. Nee, den, den wird es so schnell nicht mehr geben. Da haben sie sich die Finger verbrannt, glaube ich, an dem Auto. Ähm, nee, aber es gibt äh, es gibt ja immer noch die gläserne Manufaktur in Dresden. Äh wo sie, mal, wo sie mal versucht haben, den Phaeton zu großen Stückzahlen zu produzieren. Ähm, und die haben also damals für den Phaeton äh, eine extra Manufaktur aufgebaut. Und zwar mitten in der im Zentrum von Dresden. Ähm, und die so in die Stadt integriert, auch ein paar Proteste überwunden. Aber äh, die steht da halt immer noch. Und als das mit dem Väter nicht mehr lief, haben sie zeitlang ein paar Bändlis gebaut. Und zurzeit bauen sie da tatsächlich den E-Golf. Aber wenn der dann ausgelaufen ist, kommt der ID3 damit rein. Ähm, und Weil der nicht in Zwickau gebaut wird. Der, der wird ja. natürlich hauptsächlich in Zwickau gebaut. Ich komme gleich, komm gleich darauf. Warum ich da war, dort war fand in der letzten Woche, am Donnerstag, einen Tag vor Nikolaus, die Preisverleihung Modellfahrzeug des Jahres statt. Und äh, da muss ich ja hin, äh, wenn ich Zeit und Gelegenheit habe. Ähm, und VW war nicht nur Gastgeber, sondern auch Sponsor der Veranstaltung. Und deswegen war auch Klaus Bischof da, der Designchef. Ähm, und am Tag der Preisverleihung kam auch die Pressemitteilung, dass er jetzt Konzerndesignchef wird zum April. Ähm, also er ist jetzt Chef der v des Volkswagen Markendesigns und er wird ab 1. April das gesamte Konzerndesign leiten, weil der Michael Mo Ah warte warte ja.
0: ich ich hab was ich habe was klingeln hören Sagst du jetzt gleich den Namen eines Slowaken?
1: Ja, genau. Der, der ah, wird nämlich gut. sein Nachfolger. Also Michael Mauer, ja. der heutige Konzerndesignchef, zieht sich wieder zurück auf seinen Posten als Porsche-Designchef, was er mhm. in Personalunion war und was er schon 15 Jahre macht und ich glaube lieber macht als alles andere. Und ich glaube, dieser Konzernjob war gar nicht so sein Lieblingsjob. Und Josef Kaban, tatsächlich, der von Skoda vor zwei Jahren oder vor drei Jahren zu BMW gewechselt war und seit einem Jahr bei Rolls-Royce. Designleiter ist, der wird jetzt Volkswagen Designchef Marke. Und das ist sicherlich speziell für Herrn Kaban die richtige Entscheidung. Weil ich glaube, das mit BMW ist nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat.
0: Nicht so prickelnd. Auf jeden Fall kann er dann wieder bämisches Kristallglas in seinen Scheinwerfern einsetzen, <lacht> ja. wie in seiner Zeit bei Skoda eigentlich jedes Auto wie bämisches Kristallglas ja. gefunkelt hat. Schön, na, da freue ich mich. Wobei, da bin ich mal gespannt, wie dann so ID-Modelle von Josef Cabanas sind. Ja,
1: naja, das ist ja. Also, das, da bin ich auch gespannt so ein bisschen. Ich meine, der Bischof hat schon eine sehr, sehr starke Stellung. Der macht das schon so sehr, sehr lange. Und er wechselt jetzt vom VW-Designchef zum Konzerndesignchef. Das heißt, er gibt natürlich die Vorgaben. Und zwar für alle Marken so ein bisschen und hat bestimmt besonders streng für seine Marke, also für die, von der er kommt. Also da bin ich schon sehr gespannt, wie sehr er loslassen kann oder dem Kaban auch eigene Verantwortung dazugestehen kann. Also er hat sich an dem Abend, das war natürlich viel Gesprächsbedarf auch von anderen, äh, Gästen, der hat äh, dann über seine Arbeitsweise auch gesprochen und gesagt, er sei ein absoluter Teamplayer und er würde nie seinen Kollegen seine Designideen aufzwängen, sondern das würde alles gemeinsam. Wer sagt es nicht? Das sagen, sagt aber das sagen nicht? sie letztlich alle, aber das... Ähm, also wir von der Presse, wir, wir wollen ja immer wissen, wer hat eigentlich dieses Auto gemacht? Weil das ist so schön griffig, ne? das ist der Entwurf von dem und dem und, das und, und genau. die Designer sagen immer, ja, das ist ja alles Teamchef und, und äh, Teamwork und so. Ähm, ja und manchmal finde ich das so ein bisschen, die sind ja doch, haben doch alle recht starke Egos eigentlich und manchmal finde ich das ein bisschen Definitiv. falsch, äh, da dein Licht so unter den Scheffel zu stellen, aber... So ist es. Ich meine, die Fußballspieler heutzutage, ne? hat, hat jemand drei, drei Tore geschossen und wird darauf angesprochen. Dann sagt er nicht, ja. Ja, Mannschaftsleistung. Gehen, Mannschaftsleistung ich wollte dem gut. Team helfen. Statt er sagt, ich, ja. ich bin der Geilste. Ja. Ja. Weil er natürlich ja. dringend dem Team helfen. Ich meine, klar, wenn ich drei Tore schieße und wir verlieren drei, vier, dann nützen mir meine drei Tore auch nichts. Aber wenn wir 3-0 gewinnen, dann kann ich doch mal mir selber ein bisschen auf die Schulter klopfen. Dann hat das schon was mit mir zu tun gehabt. Ja. Dem Team helfen. Quatsch. <lacht> gut, äh,
0: Podcast ist ja auch Teamarbeit und trotzdem sind hier zwei ganz, ganz große Egos am Mikrofon. Also, aber ja, so ist es halt. Alleine könnten wir auch nichts reißen. Das ist schon gut. Nee, so. Also es
1: gibt ja Monolo monologische Podcasts, aber ich weiß gar nicht. Ob ja, wunderschön zum Einschlafen. Das ist sehr, sehr gut. Ich weiß aber sehr, nicht. Sehr ob gut. Zum Thema Auto habe ich, glaube ich, noch keine monologischen Podcasts gehört. Ähm, ja, ich finde es irgendwie auch besser, wenn man wenn, wenn sich da zwei unterhalten irgendwie. Äh, manche unterhalten sich auch zu viert. Das finde ich mir schon ein bisschen unübersichtlich. Aber mal gucken, was, was bei ist, uns noch geht. Ist zu
0: viel. Äh. Ist zu viel ohne, ohne Bild, würde ich auch ja. sagen. Zumindest vier äh, Stimmen, die jetzt nicht äh, ganz unterschiedlich klingen. Also dann, ja, ja. dann wird es wirklich tricky, auch dann zu hören, wer ist wer. Aber... Ich wollte noch von dir wissen, vielleicht abschließend äh, Thema Licht. Haben wir heute ein bisschen angesprochen, auch einfach aus eigenem Interesse. Aber wie schaut's bei dir aus mit äh, Weihnachtsbeleuchtung dieses Jahr?
1: Am Haus ist nix. Also wir haben wir haben so ein aber der Keller nee. ist. LED. <lacht> <Idee. lacht> nee, nee. wir haben so ein, so ein also wir haben einen so einen Stern, wo man eine Lampe reinstecken kann. Der hängt aber noch nicht. Ähm, ja, aber der muss mal raus jetzt. Der müsste vielleicht mal raus jetzt, ja. ja wahrscheinlich, ich meine, also meine Frau arbeitet immer sechs Tage durch und dann hat sie acht Tage frei und jetzt ist sie bis Donnerstag noch beim Arbeiten und danach wird sie wahrscheinlich äh, voller Weihnachtsaktivitäten sein. Da bin ich ziemlich sicher. Und äh, ja, bei euch äh, Kerze oder elektrische Lampen am Baum? Am Baum?
0: Ähm, tja, eigentlich, eigentlich Kerzen, schon echte Kerzen, aber... Ich glaube dies ja eher nicht, weil wir auch dann nicht so arg viel hier sind. Und ich finde echte Kerzen lohnt sich ja dann wirklich nur, wenn man äh, quasi vorm Baum sitzt ja, ja. und dann auch die Kerzen abbrennen ja. äh, sieht. Und ansonsten nee, eher sehr dezent und äh, aber immerhin selbstgeflochtener äh, Adventskranz auf dem mhm. Tisch und äh, das natürlich mit, mit echten Kerzen. Ja, okay.
1: Also ich komme ja aus einer Echtkerzenfamilie und habe eingeheiratet in eine Elektrosippe. Schwierig. Ähm, und Schwierig. ja, und wir, ich habe mich einmal durchsetzen können, dass wir mal richtige Kerzen am Baum hatten. Aber ich musste und zack, hat's nee, das nicht, aber ich musste mich tatsächlich dann auch dem, dem zentralen Argument meiner Frau beugen, die dann sagte, ja, das ist schön, aber ja nur für kurze Zeit. Und den, ja. den Elektrobaum kann man, der ist immer an, wenn man das haben möchte. Und wenn man einen Kerzenbaum immer anhaben möchte, ähm, muss man ständig die Kerzen wechseln und auch ständig zwingend dabei stehen. Und da kochen. brauchst du Personal. Da ist natürlich was dran. Äh, wir sind dieses Jahr eingeladen bei meinem Sohn und seiner Familie und ich glaube, die haben eine Potenzierung des Elektrogedankens. Die haben eine mehrfarbig verstellbare LED-Lichterkette.
0: Alter Schwede, <lacht> ich wollte gerade sagen, der Viertel Italiener in mir sagt, noch besser ist blinkendes, buntes LED-Licht am Baum, was auch noch so äh, ganz, ganz fiese MIDI-Files abspielt äh, aus aus einem aus einem peach speaker und Jingle-Bells und alles nacheinander immer, immer in Dauerschleife abspielt. Ja. Also so habe ich, so hab ich auch schon mal Weihnachten verbracht bei einer italienischen Familie Toll. und ich war wirklich der Einzige im Raum, der sich daran irgendwie leicht gestört hat. Und ansonsten haben sie es gar nicht gemerkt. Also der Fernseher war auf voller Lautstärke, der Baum hat gepiept und geblinkt und das war sehr besinnlich, ja. würde ich sagen. Ja.
1: Und, die, und die Sippe hat sowieso
0: ständig gequatscht, oder? Absolut. Ja. Und im Fernsehen an Weihnachten in Italien damals auf jeden Fall noch sehr spärlich bekleidete Frauen, <lacht> was einfach in Italien auch dazugehört. Also bei Mediasatz, bei Berlusconi-Sendern, da war vor einigen Jahren auf jeden Fall Bikini an Weihnachten ja. eigentlich ganz normal zur zu Primetime. Klar, why not?
1: Ja, man muss Prioritäten setzen. Das ist Alles wichtig, klar. nicht nur zu Weihnachten. <lacht> also, aber sehr schön. bevor wir uns frohe Weihnachten wünschen, vergeht noch eine Woche. Ja, dann wir hören ja, uns, nochmal. Wir uns wieder. Gut, genau. bis dann. Mach's gut, ciao. bis dann, ciao ciao.
0: Autotelefon, der Podcast über Autos mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.